0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله وبموجب في تسجيلات التقوى فرقم هذا
1: الشريط هو ثمانية وستمائة وسبعة وعشرون قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا بها صلبا وقال عليه الصلاه والسلام من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه البراءه من الشرك هو شرط صحة, صحه لا اله الا الله والبراءه من الشرك الوان ودرجات فالاعتقاد بان الله واحد لا شريك له هو من لا اله الا الله والتوجه بشعائر العباده لله وحده دون احد من خلقه هي من معاني لا اله الا الله والتحاكم الى شريعه الله وحده دون غيرها من الشرائع هي من مقتضيات لا اله الا الله والقيام بالتكاليف التي انزلها الله في كتابه وامر بها رسوله صلى الله عليه وسلم هي من مقتضيات لا اله الا الله والتخلق باخلاقيات لا اله الا الله هي من مصريات من لا اله الذين يقولون باخوانهم وما اكثرهم يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله ثم يشركون به اعتقادا اضرحه واوليه وموتى واحياء ثم يتوجهون بشعائر التعبد لغير الله ثم يتحازمون الى غير شريعه الله ثم يتخاذلون عن القيام بالتكاليف التي امر الله بها، ثم لا يتخلقون باخلاقيات لا اله الا هل هذه هي لا اله الا الله؟ التي انزلها الله وامر الناس ان يؤمنوا بها. ما كان ايسرها على قريش لو انها كانت الكلمه. ولكنها ثقيله في الميزان، عظيمه، لانها هي في الاسلام هي في الايمان، هي حياه. هي منهج حياه كامله وانها لهي التي امر الله بالايمان بها وامر ان تنفذ مقتضياتها لتغير وجه الارض لقد نزلت لا اله الا الله لامر عظيم ليعبد الناس الها واحدا ولينفذوا شريعه واحده وليصدقوا منهجا واحدا وليزيلوا الصوابيت من الارض هذا هو اثر الله. ان كل ما قد نسيناه فنرجو ان نعود فنتذكر نعود الى حقيقه لا اله الله وان الصحوه المباركه التي تعم العالم الاسلامي اليوم لهي البشره بعوده هذه الامه الى حقيقه لا اله الله وعندئذ يتحقق وعد الله الذي لا يتخلف ابدا وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي اصطدى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم محمد يعبدونني لا يشركون في شيء ابنائي واخوتي ارجو الا اكون قد اطلت عليكم فانما ياخذني الحديث اخذا حين اتكلم عن لا اله الا الله ولنبتهل الى الله ولنستبشر بهذه الصحوه التي انبتها الله نباتا في العالم الاسلامي ولنستبشر بحركات الجهاد الاسلامي وعلى راسها حركه الافغان وحركه المؤمنين في فلسطين نرجو الله ان يوفقنا جميعا ان نكون جنودا لاعداء كلمه الله وان ينصر دينه على ايدينا والا يتوفانا الا وهو راض عننا وآخذ دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد. اشكركم
0: واشكر فضيله
1: الشيخ بحمد رشده على هذه المحاضره الطيبه وان الله تعالى نعم فيها جزاء. اود ان اعبر عن سلوكنا في هذا النادي بهذا الحضور الجيد الذي يدل ان شاء الله على راي كبير وعلى تمسككم بهذا اسلامنا ان شاء الله. أه، بأتلم بأتلم من بين الحضور معنا هذه الليله لا ذلك لذلك والذي اود بكلمه في هذه المناسبه فضيله الشيخ الدكتور عبد الله المصلح عميد كليه الشريعه واصول الدين بفرع جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه في ابها. وقبل ان يتفضل الدكتور عبد الله بلقاء كلمته اود ان اذكركم بان الاذان الان و سترد بعد ان المحاضره في هذا المكان ان شاء الله. Thank <laughs> you.
0: اللهم لك الحمد بالاسلام. اللهم لك الحمد بالقران. اللهم لك الحمد بعقيده الايمان. اللهم لك الحمد بهذا الاجتماع المبارك وانتساء هذه المجموعه السيرة لتستمع داعيه الى الله عز وجل. احسبه والله حميد. احسبه احدا ممن يسلك فيه وفي اخوته قول الله عز وجل. من المؤمنين إجاداً صدقوا ما الله عليه ومنهم من قضى ومنهم من ينتظر وما بدلوا احمد الله عز وجل اذ ارانا هذه الجموع المباركه تلتقي على مائده من موائد الايمان لتنهل من نأير المعرفه ولتستشرف ما يجب عليها أن تعلمه في أمر دينها وعقيدتها ذلك أننا نعلم علما يجب أن نبلغه الناس وأن يعلمه كل إنسان من المسلمين أن الله عز وجل لا يقبل من عبد العمل حتى تقوم أعماله على ثلاث قواعد القاعدة الأولى أن يبني عمله على قاعدة الإيمان وهو الأمر الذي يعبر عنه بالعقيده. الامر الثاني ان يكون عمله خالصا لوجه الله عز وجل، والثالثه ان يكون فيما يعمل مبتدعا لا مبتدعا، سائرا على هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى طريقه فيما يجب عليه ان يعتقده او ان يتلفظ به او ان يفعله، فان كان ذلك كذلك فقد قاض نفسه صياغه ربانيه ذلك الانسان الذي يتحرك بما اراده الله عز وجل ويفعل ما يحبه الله سبحانه وتعالى وجد الله الاستاذ الشيخ الداعيه محمد قطب خيرا على ما قاله في هذه الامسيه وعلى ما له منه في حديث عن العقيده واثرها في حياه المسلمين وهو كما ذكر اثاره الله في كلمته الجامعه التي قالها وقالها من العلماء المحققين من قبله رجال فتح الله عليهم فوافح التوفيق والرضا فقالوا من ان الانسان ان لم يشغل نفسه بالحق شغلته بالباطل اخذين ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام، أي أصدق ما يصدق على بيان حقيقة الإنسان، وعلى جلاء حقيقته، أنه دائم الحركة دائم التفكير والتأمل، فلا تنقضي حركته، ولا ينقضي تفكيره وتأمله، ولكنهما فكران وحركتان. إحداهما لله والثانية في ميزان الشيطان. هو دائما بين أمرين، بين الولاية بالرحمن والطاعة للشيطان لا يخرج عنهما، فلا بد للمسلم من من أن يحاسب نفسه أين موقعه؟ أين مراداته؟ وأين أفعاله؟ فإن كانت مراداته، نواياه، تطلعاته، ما يخجله في نفسه من الآمال والتطلعات والرؤى والنظرات، هي لله وحده فليبشر ان مراداته قد صيغت صياغه ربانيه وان قلبه قد لله الواحد الاحد لم يصبح به شريكا يشرك به غير الله يعبد به أير الله سبحانه وتعالى وكذلك افعاله هي دائره بين طاعه لله او طاعه للشيطان وان كان ما يفعله الانسان جزء منه قد يكون مما يكفر به وجزء منه قد يقوم لما يقوم به عاصياً وهذه مسألة يعرفها أهل الاختصاص في قضية التفريق بين التكفير والمعصية أي بين الكفر والمعصية والكفر كما هو معروف كفر اعتقادي وكفر عملي لأن الكفر كفران، والشرك شركان والظلم ظلمان كما يحقق ذلك أهل العلم وتأتي بعد ذلك المعاصي إلى تباجع وطغائر وليس المراد الآن بيان تفصيلها، ولكن يجمعها كلها أن العمل لا يخرج عن قاعدتين، إما أن يكون لله أو كان لغير الله سبحانه وتعالى، وواجب المسلم كما ذكره شيخنا الإسلام وأثابه الله أن يأخذ نفسه ليصومها صياغة ليكون عبداً للواحد الاحد الحر الصمد الذي لم يلد ولم يولد ويكتب كل ما منا مما قد يجذبه اليه ليصير عبدا له، وهذه هو تحقيق معنى العبوديه واخلاص الاعتقاد لله وحده لا شريك له. اثابك الله ايها الشيخ واكرمك وبارك فيه وان لك في هذا الجمع لفارقه علم ومعرفه من خلال كتبك التي املتها ومن خلال مناهج الدراسه التي كتبتها. وقد جاء مجموعة من تلاميذك حتى يروك، أسأل الله أن يجعل ما فعلت خالصا لله، وأن يحفظه لك في ميزان حسناتك، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص؛ لأن الإخلاص والصدق مع الله هو الأمر الباقي، وأما ما عداه فأشواط خطيرة ستتقطع إن عاجلا أم آجلا وسيصبح الله صاحبها إن قريبا أم بعيدا. اللهم اجعلنا لك ولا تجعلنا لسواك يعني يا رب العالمين.
1: كلهم
0: حقيقه ما نقول الا اسئله الشيخ فقط ولكنها خواطر سريعه واما الان فنعم أسئلة واسال الله عز وجل ان ينفعنا بما نسمع. يعتقد بعض الدعاه انه لا حاجه الى تفصيل العقيده واعطائها اولويه قصوى لتصفيتها وتحقيقها ومن ثم الانطلاق بل يركزون على الفكر والتوليد الفكري فما تعليقكم جزاكم الله خيرا.
1: الفكر او الحركه او العمل ان لم تقوم على اساس صحيح كيف تؤدي الى نتيجه صحيحه؟ بد من البدء بتصحيح العقيده ثم يقاوم الفكر والحركه وكل شيء على عقيده الدين وهذا الذي فهمه شيخ الاسلام ابن تيمية، والذي فهمه محمد بن عبد الوهاب لقد فهموا جميعا انه لا بد من البدء بتصحيح العقيده ثم العمل والفكر وكل شيء ارجو من الشيخ
0: ان لا يعتذر عن هذا السؤال ارض وانا مغامر في هذا الصبر. فضيلة الشيخ محمد قطب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يبقى على الكثير ما قدمه الشيخ سيد قطب لخدمة الإسلام من مؤلفات وتفسير، أسأل الله أن يتغمده في واسع رحمته. ونريد من فضيلتكم تقديم نبذة عن حياة الشيخ سيد قطب. أرجو ذلك أتابعكم
1: أنا أستجيب للسائل وإن كان يحرجني أن أتحدث عن أخي فأخي قطعة من نفسي وأنا أحرج حين أتحدث عنه كما أحرج لو أني تحدثت عن نفسي ولكن إجابة للسائل الفاضل أقول باختصار إنه ولد في قرية من قرى الصعيد وتعلم القران في مدرسه القريه فحفظ القران في العاشره من عمره ثم رحل الى القاهره لاتمام تعليمه واشتغل في اثناء دراسته بالادب وبالصحافه فكان له مجال واسع في كلا الامرين ثم لما تخرج في دار العلوم وهي مدرسه عليا كانت تدرس اللغه العربيه والعلوم الشرعيه لما تخرج فيها عمل بالتدريس فترة من الزمن، ولكن الصحافة والأدب كان يملكان عليه نفسه ونشاطه، ومن خلال توجهه الأدبي أراد الله له أن يتوجه توجهه الإسلامي، ونقول دائما الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هذا لقد نشا سيد في بيئه متدينه ولكن الادب شغله فتره ما وشاء الله كما قلت انه من خلال الادب يعود الى كتاب الله ثم يعود الى الحركه بهذا الدين في واقع الارض كانت هناك قضيه ادبيه تشغل وهي اللفظ والمعنى وهل المعنى واحد حين تغير اللفظ أم يتغير المعنى بتغير الله وكان من رأيه أن كل تعبير يحمل معنى خاصاً، فإذا تغير التعبير تغير المعنى إن لم يكن المعنى الذهني فظل المعنى في النفس وأراد أن يستشهد على نظريته بآيات من القرآن فعاد إلى كتاب الله يستخرج منه النماذج وكتب هذا في كتابه التصوير الفني في القرآن ثم كتابه الاخر مشاهد القيامه في القران. ولكن دراسه القران جذبته الى معاني اخرى في كتاب الله غير تلك القضيه البلاغيه. وكان الشيوعيون في مصر في ذلك الوقت ينشرون دعوه عريضه يقولون فيها الاحوال فاسده ولا علاج لها الا الشيوعيين. فاخرج مجله يقول فيها ان الاحوال فاسده ولا علاج لها الا الاسلام. ومن اجل هذا ابعدته حكومه القاهره في ذلك الوقت لان الملك يومئذ امر باعتقاله، الملك فاروق امر باعتقاله. وكان رئيس الوزاره صديقا شخصيا له من ايام استغلاله بالسياسه الحزبيه. فلم يرد ان يعتقله وفي الوقت ذاته اراد ان يبعده عن الجو كله. فرسم له تلك البعثه التعليميه. في أثناء وجوده في أمريكا حدث حادث ضخم كان له تأثير كبير جدا في حياته قتل الإمام السيد حسن ظل في عام 1929 وفي ذلك الوقت كان سيد في أحد مستشفيات أمريكا على إثر جراحة أجريت له لإزالة اللغة وفي تلك الليلة أقيم حفل سادر راقص إلى الصباح احتفالا بمقتل حسن البنا وكان هذا الحفل ذا تأثير ضخم في مصر فقال في نفسه إن هذه الجماعة التي تغيظ الصليبية والصيونية إلى هذا الحد ويشمتون في مقتل قائدها إلى هذا الحد جماعة ينبغي أن تتبع وينبغي أن يلتحق به وكان إلى ذلك الوقت يكتب كتبا في الإسلام لكنه لم يكن قد انتظم في الحركة الإسلامية فعزم حين يعود أن يلتحق بهذه الحركة ويكون واحدا من جميعه وكان بالفعل بمجرد عودته التحق بتلك الجماعة وصاد معها ما خاضتهم معه وجاءت من خلابات العسكريه وكان ما كان من اعتقاله ثم سجنه حكم عليه بالإعدام أول مرة ثم خصص الحكم إلى خمسة عشر عاما من السجن فضع منها عشر سنوات ثم جرى له عفو صحي في خلال هذه السنوات كتب في ظلال القطرة وكتب كتبه الأخرى هذا الدين المستقبل لهذا الدين، الإسلام ومشكلات الحضارة، خصائص التطور الإسلامي ومقوماته، وأخيراً، معالم فكرته. أُفرج عنه صدوراً في عام 1964، ثم أُعيد إلى السجن مرة أخرى في عام 1965، وفي نية من أعادوا أن يقتلوه، ونفذوا عزيمتهم وتحددوا بحجج واهية ونفذوا فيه الحكم. في الأسبوع الذي سبق تنفيذ الحكم ما بين إعلام الحكم وتنفيذه مر أسبوع كامل. في ذلك الأسبوع كتب الجزء الأخير من مقومات التطور الإسلامي. ثم كان الموقف الأخير من مواقفه أنه أرسلت إليه شقيقته الصغر وكانت في السجن محكوما عليها بالسجن عشر سنوات أرسلت إليه بأمر من مدير السجن أنه إذا قدم اعتذارا للطاغية فإنه سيفرج عنه وسيفرج عن المعتقلين الجندى فقالت له فأبلغته ما أمرت فقال لها وأنت ما رأيك؟ قالت أنا لا أوافق ولكني أمرت أن أنقل هذا إليك فقال لها إنني لم أخطئ لأعتذر إنني أدعو إلى الله وهذه ليست جريمة وليست غلطة نعتذر عنها وإن اليمين التي ترتفع سبابتها بالشهادة بالله الواحد لا تخط قولا زورا وبكرا وكان النفس هذه نبذة سريعة أرجو أن أكون وصيت بها إجابة السؤال. ورحمة الله ورحمة الله تعالى.
0: الله رأى في موجات فكرية بعضها يركب موجة الأدب لترميز هذه الأخطار السؤال هو هذه العقيدة الإسلامية لها دخل في الأدب والشعر والعلوم
1: سبحان الله أليس العقيدة لها دخل في كل تصرفات الإنسان المسلم أو ليس الأدب إفرازا من إفرازات النفس البشرية فكيف لا يكون العقيدة دخل فيه وهل تطور الانسان للكون والحياه والانسان وخالق الكون والحياه والانسان واحد حين يؤمن بلا اله الا الله وحين لا يؤمن بها وما الادب الادب هو تعبير عن ما يشتجر في النفس تجاه الكون والحياه والانسان وخالق الكون والحياه والانسان فهو قطعا متاثرا بلا اله الا الله
0: ما هي الدعاء الاساسيه لعوده الامه الاسلاميه الى مجدها كما كانت من قبل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع في الاعتبار واقع المسلمين الان في تطرفهم واختلافهم وانقسامهم واختلافه الى شعوب ودويلات، واختلاف الدعاة الى الله عز وجل الى جماعات
1: كل الذي يقول عنه السائل الفاضل حقيقه. ولكن كل ذلك لا يعرضنا عن الدعوة إلى لا إله إلا الله ولا يقطع أمل أملنا في وجه الله سبحانه وتعالى والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع نعم المسلمين فلنصدق الله نصدق الله الجهاد وننتظر من الله سبحانه وتعالى النصر والتوفيق ومن التوفيق أن يجمع كلمة المسلمين ومن التوفيق أن يزيل تلك الحواجد الوهمية التي فرقت بين المسلم وأخيه المسلم لا يأتى مع الحياة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قامت الساعة وبيدي أحدكم فسيلة فليبرسها وفي رواية فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليبرسها فله بذلك اجر على ذلك نعم شيء في طويل القوي.
0: الذي يجب أن يتركه التيار الإسلامي في البلاد الإسلامية وعلى سبيل المثال في مصر أن تعتزل السياسة وتتفرغ للدعوة في المساجد على في ذلك من تضييق شديد هو أن تقود أنوار السياسة لتوكيل الصوت الإسلامي إلى الهيئات التنفيذية والتشريعية لتتمكن هذا التيار الإسلامي من أن يوصل صوته إليها وهل إن التي قد
1: ذلك التي لكم أن تقع السائل يسألني عن رأيي والموضوع كما تعلمون موضع خلاف بين الناس ولكن السائل يسألني عن رأيي فأما رأيي فقد قلت في كتاب وقعنا المعاصر قلت إنني لا أرى على الإطلاق أن تشارك الحركات الإسلامية في السياسة الحزبية التي تقوم على غير اله إلا ويكفي شيء واحد في حسي يمين الولاء الذي يقسمه النائب في البرلمان، اقسم بالله العظيم ان احافظ على الدستور، هذا الدستور فيه ما يخالف في الشريعه، فكيف يجوز لمؤمن ان يقسم بالله العظيم ان يحافظ على ذلك الدستور، وغيرها كثير، اقول ان كان فيها نفس فاني اتمثل فيها بقول الله سبحانه وتعالى عن الخمر والميسر قبل التحريم النهائي فيهما اسم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من ااا الشيخ
0: طبعا نسيت ان اقول احسن قبل ان اقول. ااا آه فضيلة الشيخ ما رايكم في حاضر العالم الاسلامي وكيف ترون تنقيته من المذاهب الباطنيه كالنخيريه والدروز وغيرهم من المذاهب الباطنيه الهدامه آه وكيف تنظرون لمستقبل العالم الاسلامي مع وجود هذا الموحد في داخله.
1: اما نظرتي للعالم الاسلامي فهي نظره استبشار دائم الاستبشار بالصحوه والاستبشار برؤيه قدر الله. سبحانه وتعالى كيف يثير لهذه الدعوة ان تستيقظ من جديد وينصرها ان شاء الله الدعوات الباطنية وكل دعوة منحرفة انما افرخت حين ضعفت الامة الاسلامية ووقت قوة الدولة الاسلامية ووقت قوة عقيدة الناس كانت هذه الدعوات موجوده ولكنها كانت من زاوية ركن فلما ضعف ايمان المسلمين بلا اله الا الله محمد رسول الله فرخت هذه الدعوات السم واذا عادت الامه الى يقينها في لا اله الا الله ستنزوي هذه الدعوات مره اخرى لا يأس ولا خطر والامل دائما والاستبشار
0: دائما. لولا أن هذا السؤال قد وردني من طالب بنجالي من بنجلاد الإسلاميه التي تضم حوالي 100 مليون مسلم لما قدرت إلى قدم لأننا بعد أن إلى هذا المكان نشخص الأسئله على أسئله جديده لكن إكراما لهذا الطالب وإكراما لأمة الإسلام التي يجب أن نحفظ لها حق الولاء وأن نشد فيها شرفها على دينه وقوتها في الثبات رغم الصعاب التي والله لا أتصورها. والله يا في أنا أعلم أن كثيرا منكم لا يعلم مقدار البلاء الذي يواجه المسلمين في أطراف العالم. بل وفي كثير من مواقع. وعلى سبيل المثال إخوانكم في البنغال، في بنغلادش، في الإسلام. ومن أجل إكرامه نقول هذا السؤال. يقول السائل أرجو شرح قول النصارى في بنغلادش مثلًا ومن اجل اكرامه هذا يقول السايل ارجو شرح قول النصاري في بنغلادش لنا أن نذم الجريمة وليس لنا أن نذم المجرم أي نكره مثلا الأذى ولا نكره الزاني، كيف أرد عليهم إذا أردت مقاومة؟
1: هذا النصراني الذي يقول هذا لا يؤمن بدينه حتى مع تحريف دينه، إنما هذه عدوى علم النفس التحليلي الذي ابتدعه فرويد، علم النفس التحليلي كما أسميه أنا هو علم تبرير الجريمه ان المحلل النفسي يجعل من التفسير تبريرا هو اصل كلامه يقول الذي يفسر لنا عمل فلان هو الظروف الفلانيه التي احاطته ثم ينتقل من التفسير الى التبرير ما الجريمه العلميه التي يرتكبها هذا المحلل النفسي حين ينقل التفسير الى تبرير انه يثبت انسانيه الانسان يثبت الجانب الارادي في كانما الظروف المحيطه به قوه قاهره لا يملك ازاءها ان يتصرف وهذا ليس حقيقيا من نشا في بيئه معوجه يعوج نعم لكن هذا لا يثبت مسؤوليته امام الله بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معه لان الله اودع الفطره البشريه ان تتوجه اليه واودع الانسان عقلا يتصرف به ويدرك به الأمور محمد فلا حجة له أن ينحرف مع المنحرفين علم النفس التحليلي هو الذي يقول هذه المقولة الجريمة سيئة لكن المجرم مسكين ضعيف لا يملك نفسه إزاء الجهل هذا لا يقبله الإسلام ولا يقبل تقبله إنسانية الإنسان الذي خلقه الله من قبضة من طين الأرض ونسخة من روح الله فأودع قبضة الطين الوعي والإدراك والحرية وحمله المسؤولية إزاءها فتقول لذلك النصراني احتراما لإنسانيته تخلى عن هذه الفكرة وعد الإنسان إلى إنسانيته التي خلقه الله. شكرا
0: إذا كان الربا والشهوة وغيرها أرباب من دون الله وآلهة تعبد بإطلاق فما الفرق بين المعصية والكفر إذا؟
1: الفرق بين المعصيه والكفر واضح وقد تحدث استاذنا عرضا عن هذه الفكره المؤمن قد يعصي يعني يقع في المعصيه اتباعا لشهوه من الشهوات ولكنه حين يستحل هذا العمل يكفر ولا الكفر استحلال لشريعه غير شريعه الله ومنهج غير منهج الله الله يقول الربا حرام ويقول الكافر الربا لا داعي لتحريمه لان فيه مصلحه المسلم الذي يقع في المعصيه لا يستحل هذا العمل ولا يجعله شريعه من دون الله لكن يقع فيه اتباعا لشهوه مؤقته فيرتفع الايمان عنه كانه ظله فاذا ذكر الله وتاب واستغفر عاد الايمان
0: في فيه طيب هذا السؤال يقول قبيلة الشيخ محمد حكم السلام عليكم ورحمة الله إني أحبك في الله جمعني الله وإياك ظله يوم لا ظل إلا إيه إيه ظله ونحن معكم يا أخي إن شاء الله. نعم. نحن. آه نحن في هذه المنطقة الجنوبية آه عدد من القبائل وكل يبادل بقبيلته في ويفاخر ولو على حساب الآخرين أرجو أن تعلق على هذه القضية وشكرا.
1: قضية ما تحتاج إلى تعليق. أه لقد أذهب الإسلام عنكم عبية الجاهلين، وعاد المسلمون مع الأسف إلى شيء منها في هذه المفاخرة بالآباء والأجداد والقبائل والأجناس والشعوب، حين يعودون إلى التجرد الحق لله ستذوب هذه الخلافات ويعود الناس مؤمنين اخوة في الايمان ولا يمنع هذا بطبيعة الحال ان يكون قل الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. الولاية شيء والتفاقم الذي يحدث بين المسلم والمسلم شيء يعني
0: بعض الشباب يشجعون بعض النواب تشجيعا دينيا من عباراتهم المشهورة هلاليون حتى الموت، نصراويون حتى الموت، وديعيون حتى الموت. من تعليقكم على مثل هذا؟
1: يقول تعالى: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له فالموت ايضا لله للناد لا للنادي الفلاني ولا النادي الفلان ويكفي ان السائل وصفهم بأن هذا اتجاه جنوني، فليعقل أصحاب هذه الاتجاهات وليعودوا إلى الجادة تواجه
0: <تصفيق> نظريتكم في الأدب الإسلامي طائفتين من الأدباء. طائفة تتخذ ذلك مبررا للخطابية المباشرة والوعظية الحالية من المقومات الأدبية الرفيعة. وطائفة ترى أن مجالسكم في الأدب الإسلامي لأن يعني الأدب يعبر عن التجربة الإنسانية التي تساوي يتساوى فيها كل بني البشر. ما تعليقكم؟ وفقكم الله.
1: الشيخ نسب إلي نظرية في الأدب، وأنا لا أعرف عن نفسي أنني قدمت نظرية في الأدب، فكثر خيره على أي حال. إنما قوله إن إنه يستوي المؤمن والكافر في التجربة الإنسانية هذا إلغاء لتجربة الإيمان كلها من أولها إلى آخرها، إذا قلنا أن التجربة النفسية يتساوى فيها الكافر والمؤمن، أليس التجربة النفسية فهي نفس، إذا هذه نفس المؤمنة وتلك نفس الكافرة، كيف يستويان؟ يعني؟ لا يمكن أن يستويان، أما قضية الخطابة المباشرة فقد قلت عنها في كتاب لي ولا ازعم ان هذا الكتاب نظريه وما زعمت لنفسي قط ان دي نظريه ادبيه قلت ان التعبير كلما كان بعيدا عن التعبير المباشر كان ادخل في الجانب الفني واكثر تاثيرا في القلب اما الوعظ فله مجال ولا يجوز ان نقلب الفن والادب هذا رايي وامري الى الله
0: هذه قضية أملنا إن شاء الله تعالى أن يتوفر لها في الأستاذ محمد للدراسة يعني أجد أنها قضية من القضايا القائمة في ساحة اليوم لعلنا نسمع فيها شيئا أوسع وأكثر يعني أحسبها من القضايا الحية التي تعيش في مجال كثير من هل هناك تعارض في دراسة علم النفس والإسلام ومن حكم في النظريات المكتوبة في دراسة علم النفس؟ سؤال العامل كذلك أريد أن اتحدث فيه حديث العلم والمشفية إخواننا في قضيتها في هذا الجانب
1: من حيث المبدأ لا تعارض بين الإسلام وبين الحديث عن النفس الإنسانية لأن كتاب الله ولد فيه وصف لتلك النفس في أحوالها المختلفة مقبلة ومدبرة عالية ودانية وكاثرة ومؤمنة فكيف يكون الحديث عن النفس البشرية الذي هو موضوع علم النفس متعارضا مع النفس لكن حين نعرض النفس الإنسانية من زاوية تخالف ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون الخطأ في علم النفس إنما يكون الخطأ في تلك النظرية التي تصور النفس على غير حقك وعلم النفس الغربي الذي ندرسه في معاهدنا اليوم هو الذي يصور النفس الإنسانية صورة غير حقيقية، وهذا مأخذنا عليه، أما علم النفس عموما فعلم يجب على المسلمين أن يدلوا بدلوهم فيه، والدليل على عدم التناقض في حسي أنا على الأقل، أنني ألفت كتابا سميته دراسات في النفس الإنسانية، ولو كان في حسي أي تعارض بين تناول النفس الإنسانية وبين الإسلام، ما اقدمت على كتابة هذا انما اعتراضنا على نظريات علم النفس الغربي التي تصور الانسان حيوانا او تصوره ماده او تصوره اله او تصوره اي شيء غير الكائن البشري الذي خلقه الله. فهذا هو الامر وكما قال اخي الدكتور عبد الله ان هذا الامر يحتاج الى حديث واسع واني اعهد اليه ان يلتقي بكم في لقاء يخصصه لهذا
0: الموضوع. ان شاء الله ان شاء الله وردت اسئله كثيره جدا حقيقة عن طريق الجهاز وهل هو لإيقاف او للقضاء على الحواجز التي تقف في طريق الدعوه الى الله، او هو هجوم على الاطلاق؟ بدون اعتدال لهذه الحوادث وبدون اخذ بالايه المحكمه في كتاب الله عز وجل وهي لا اسراف في الدين قد تبين مسلم من هذه الاسئله في هذا السؤال الذي الح به صاحبنا يقول قلتم اثابكم الله ان الجهاد ليس لاقبال الناس على الايمان ولكن فتح الطريق امام الناس لمعرفه الاسلام ومن ثم ومن ثم لهم في اعتناقه او عدم ولعلي يذكر حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم معناه مسلم يقاتل الناس حتى يحتلوا وقال يقولوا ان لا اله الا الله واذا كانت الكليه قائمه بين واليهود في البقاء على اديان فان هذا لا يتاتى للوثني اضافه الى اننا نعلم علم اليقين ان اليهود والنصارى على عقائد محرفه باطله ما تعني حكم
1: الدكتور عبد الله اولى مني بالرد على هذا السؤال لكن وقد وجه السؤال الي فانا اقول في عجاله ان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بين اثنتين اما انه خاص بالجزيره العربيه بالقاعده بالمنطلق التي لا يجوز فيها ان يكون فيها دين غير دين الله لانها القاعده التي ينطلق منها هذا الدين او تكون شامله للمشركين في كل الارض لكن اصحاب الديانات المنزله وان حرفوها لا يكرهون على العقيده لكن انا انظر الى سلوك المسلمين في الهند فانهم لم يجبروا الناس على اعتناق الاسلام مع انهم وثنين هل تهاونوا في امر الله ام استجابوا لروح الاسلام. وانا اعتقد انهم استجابوا لروح الاسلام لان هناك نصا يلحق المجوس لأهل الكتاب ثم الحق اليهود الهنود بالمجوس فأعفو من الاكرام. ايا كان الامر فإزالة العوائق هي العمل الاكبر الذي يقوم به جهاد الاسلام. ثم اذا ازيلت هذه العوائق فالواقع يشهد أن الناس يدخلون في دين الله أفواجا متى رفعت تلك الحواجز الباطلة التي تحجب الحق عليهم. وأترك المزيد من التعليق لأخي الدكتور عبدالله.
0: لا تعنيني أنا ستصبح المسألة شكلية ما قد اتفقنا أن الحصار هجومي وليس بدفاعي. وان قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا الذين يرمونكم من الكفار والجدل في كل جد وصايه مسكنه عند القدره عليها يبقى بعد ذلك ان نسميه جهادا هجوميا او نسميه بقطع الحواجب دون وصول هذا الدين الى هي قضيه شكليه اما الحقيقه فقد تمت ثم بعد ذلك تبقى مساله يا اكرم الدين قائله ونحن نعلم أن هذا الدين لا يقبل الله من أحد حتى يأخذه لطوائل ونضر وحتى أجل الإكلام أن تقسمهم ألمين يريدون في ذلك الكلام أن أهل العقائد لا قسمين مسلمة الدار ومسلمة الاختيار ولا يأمر الله إلا إسلام إسلاما قبله صاحبه برضا رفع واعيا قائمة على حجة وبرهان وفطرة نقية وهذه مسألة طويلة لكن هذا موجزها وموجزها ما تفضل به الأستاذ الشيخ محمد أحبه الله وبركاته. عندي سؤالان نجيب عنهما قبل الشيخ إن شاء الله ثم نستكمل هذه الندوة المباركة إن شاء الله أسعد. السؤال الأول يكون صحيح ولعلي أقدمه على السؤال الأخير أنذاك لأني أرى أن له أهمية وهذا كذلك له أهمية كمثل التالي نرجو لطريقة توضيح أثر العقائد الفاسدة من شركيات وتعلق الله من قبول وأحياء وأموات وخرافات في حياة المسلمين المعاصر
1: وان ذلك اصبح عشرة عشرة في طريق نجاح المسلمين وما الطريق الى تصحيح هذه آه الاوضاع يا رسول الطريق الى هو تعليم الناس العقيده في الصحيحه ثم تربيتهم عليها. التعليم وحده لا ينتزع ما تعود الناس عليه وما اخذوه ب او استخفاف. لا بد من تعليم العقيده الصحيحه ولا بد من تربيه جيل جديد تخرج هذه الخرافات من قلبه وعقله ويسلك السلوك الصحيح التأثير هذه العقائد الفاسده واضح بالتالي واولئك الذين يدعون غير الله ويشركون به في الاعتقاد لا تخلص نفوسهم لهذا الدين الخلوط الحقيقيه ولا يقومون بالتزامات هذا الدين قياما يحرك الحياه الاسلاميه انما هم في عقائدهم الفاسده وهم في عزله عن واقع المسلمين وعن مقتضيات هذا الواقع ان قلت لاحدهم تعال جارك نكل عن الجهاد ان قلت لاحدهم هناك تكاليف امر الله بها ومن بينها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قالوا دع الخلق للخالق ونريد فقط ان نتعبد الله، كيف تتعبدونه؟ باوراد واذكار يظنون انها موصلتهم الى الله، بل يظنون انها باب خلفي او طريق خلفي مختصر توصلهم اسرع من طريق التكاليف. وانا كلما سنحت فرصه او جاءت المناسبه اذكر تلك النكته عن المصارين اثنين من المصاصيل ومسطور يعني انسان تناول مخدرا شديد الحقديه بيقولوا عنه مسطور المسطور لا يحس بالزمن ولا يحس بالمكان بوعي كافي. فالنكته تقول ان اثنين من المصاصيل يصعدان السلم واحدهما يستبطئ الزمن ويقول للاخر كل هذا ولم نصل الى السطح فيقول الاخر سطح مين يا عم؟ احنا تركناه من زمان. واولئك يسمعون مثل هذا يعيشون في قدر قريب من هذا القدر الذي تحدثه
0: المسلمين. اثابك الله ثم اثابك ثم اثابك. طيب آه المستقبل مداري الفاضل حبذا ان يشوف الضوء بايجاز على حقيقه الشعورية وخصوصا على دورها الخطير والخيان في بلاد العرب والمسلمين. الاهميه بذكر الله تعالى.
1: هذا السؤال يظلم حين يضع يوضع في ذيل محاضر واظلم انا ايضا حين اطالب بالاجابه عليه انا ساقوم باعلان مجاني لاحد كتبي وهو مذاهب فكرية معاصره وفي هذا الكتاب الذي بلغ نيفا صفحه افردت ثلثه للشيوعي لإدراك أنها مذهب فقير وأنها تتدسس إلينا في حياتنا من أبواب مختلفة، لكن حين يطالبني السائل بكلمة موجزة في دقيقة واحدة، أقول أن الشيوعية مذهب قائم على تصور مادي بحت للكون والحياة والإنسان والخالق، يقولون لا إله والكون ماد. وعلى هذا يبنون فكرهم كله انه ليس للكون اله وان الكون ماده وان الماده هي التي خلقت وهي التي طورت ثم خلقت الانسان في اخر الامر والانسان في قولهم هو نهايه التطور المادي يعني الانسان ماده لكن ماده متطوره وانا اعجب للرب الخالق الذي هو الماده كيف سمح لواحد من مخلوقاته ان يسيطر عليه؟ الانسان من مخلوقات الماده، والانسان سيطر على الماده. الماده هي الاله الخالق، والانسان هو المخلوق، ومع ذلك اصبح المخلوق ربا لخالقه. نستغفر الله من هذا الغثاء كله. ثم الشيوعيه تبني كل نظامها على اساس المادي الحيواني، فتقول نُشْبَعُ للإنسان ضروراته أي المسكن والملبس والجن وتصور إنسانا ليس له من حياته إلا مسكنه ومطعمه والجن ما الفارق بينه وبين الحيوان في الغار وبين الوحوش وبين غيره من المخلوقات إنما كرم الله الإنسان بأن جعله فضله وكرمه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن من خلقنا تفضيلا وتجيء الشيوعيه فتلغي ذلك التكريم الرباني وتلغي التفضيل الذي فضل الله به الانسان وترده حيوانا بل ترده قبضه طين معتمه كان لم يكن للنسخه من روح الله اثر في ازاله العتامه عن هذا الطين ومنحها الإشراق الروحاني الذي تعبد به الله وتعرف به وجود الله سبحانه وتعالى. الشيوعيه هي اخر انتكاس وصل اليه البشر في الجاهليه المعاصره. اعاذنا الله منها ومن اصحابها، لكني لا احسم كلامي قبل ان اقول ان اصحابها كفروا بها وان هذا الدربشه يقول عنها اكثر مما كنا نحن فيه. فلا عذر بمسلم اذا انخدع بها. اليوم أو قبل اليوم ومن باب الأولى دعم.
0: أثبت الله وثبت رقّ الإقرار في تأكيده وآرّ فإني أعلم أن كل من سأل هذه الإجابة أصبح من الوالدين عليه أن يستزيد في ضاحٍ وأن يستشرف بالمعرفة الواسعة في كتاب واقع المعاصر حتى نعلم ان تغيّنا وليس في الشديد. مقر اولئك القوم وصدقهم في باطلهم، يوشكني ان اقول ذلك، اسال الله عز وجل ان يجعل صدقنا مع الشرق اعظم من صدق اهل الباطل مع اخوتي قبل ان نختم هذه الجلسه التي ما وددنا ان نختمها بما نستمتع فيه من الغني العلمي، احب ان انبه الى ان فضيله الاستاذ محمد سيلقي محاضره في كليه اداب المعلمين بفريق الخميس وذلك صباح غد في ثمان الساعة العاشرة صباحا إن شاء الله تعالى إليه ألفت أخبار الإخوة ممن يحضر على كثب هناك وأسأل الله عز وجل أن يبارك في وقته وعلمه وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يجزيك يا شيخ محمد عنا خير ما جزى لا إله محمد تكلم واستمع إليك واسال الله للجميع علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وصدقا مع الله وولاء له وولاء لله ولرسوله وللمؤمنين وبالله نستعين وعليه نتوكل ونساله الصلاه على الحق والسلام على ايها
1: ماده هذا الشريط.